0: Ich begrüße Sie zu meinem neuen Video-Podcast. Geben wir es mal zu, wir werden beinahe ein bisschen schwindelig von den vielen Gipfelereignissen, die sich einander jagen. Wir hatten erst das G20-Treffen, also mit 20 Ländern, die besprochen haben, wie man auf die Weltwirtschaftskrise reagiert. Wir hatten dann das NATO- Jubiläumstreffen, das geprägt war von der 60-jährigen Feier. Aber natürlich getragen von den jetzt 28 Ländern, denn zwei neue sind dazugekommen: Kroatien und Albanien. Und wir hatten dann das EU-USA-Gipfeltreffen, das in Prag stattfand und natürlich von 27 und 1 Ländern getragen wurde. Bei diesen Ereignissen hat es nicht an konkreten Ergebnissen gefehlt. Die G20 haben die Solidarität gestärkt, haben neue Mittel für IWF und Weltbank zur Verfügung gestellt um in der Weltwirtschaftskrise auch den ärmeren Ländern helfen zu können. Und außerdem haben sie endlich mal etwas vereinbart, um gegen die skandalösen Steueroasen vorzugehen. Die NATO hat, wie gesagt, zwei neue Länder aufgenommen. Sie hat sich aber auch intensiver als geplant mit dem Thema Afghanistan beschäftigt. Immerhin, nachdem der amerikanische Präsident jetzt 21.000 mehr Soldaten und Ausbilder in dieses Land schicken will, sind die Verbündeten gefolgt und haben zugesagt 5000 neue Soldaten und Ausbilder zu senden. Und es ist, glaube ich, klar geworden und das Bewusstsein dafür wächst, dass die Zukunft des westlichen Bündnisses von Erfolg oder Misserfolg in Afghanistan abhängt. Weniger elegant war die Wahl eines neuen Generalsekretärs. Der dänische Ministerpräsident Rasmussen musste eine Weile warten, bis es schließlich auch die Türkei dafür grünes Licht gegeben hat. Geradezu provinziell mutet mir an, wie darauf die Vertreter von CDU, CSU reagiert haben, die postwendend erklärt haben, da deswegen müsse man jetzt die Bündnis, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, zwischen EU und Türkei abbrechen, die schon seit Oktober 2005 laufen. So etwa hat sich der CSU-Generalsekretär Dobrindt geäußert. Dieser Populismus wird einen Keil zwischen die CDU, CSU einerseits und den amerikanischen, den neuen amerikanischen Präsidenten Barack Obama treiben, der sich genau für das Gegenteil, nämlich eine beschleunigte Aufnahme der Türkei in die EU ausgesprochen hat. Und diese Reaktion zeigt auch, dass da jedes Verständnis dafür fehlt, in welcher Situation sich eigentlich die Türkei befindet. Einerseits gehört sie zu der Familie der islamischen Staaten, andererseits eben ist sie auch ein ganz wichtiger westlicher Verbündeter. Das gibt Spannungen und die Balance da zu finden ist nicht einfach und nur wenn man das bedenkt, kann man auch verstehen, wie sich die Türkei bei dem Jubiläumskipfel in Straßburg und Kehl und Baden-Baden verhalten hat. Von dem EU-USA-Gipfel wird Obamas Ankündigung einer entschlossenen äh, Abrüstung im atomaren Bereich übrig bleiben. Beginnen will er das äh, zwischen den beiden Superatommächten USA und russische Föderation. Ich glaube, das ist ganz wichtig und sehr im deutschen Interesse, weil es hier auch darum geht, ein Zeichen zu setzen, dass wir einen Erfolg auch der nächsten Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages wollen. Diese findet im nächsten Jahr statt und da ist völlig klar, dass ein äh, solches Vorgehen, wie das Obama angekündigt hat, eine Chance ist, dieses Überprüfungstreffen besser zu gestalten als die äh, Vergangenen. Obama hat bei allen drei Gipfelereignissen eine wichtige Rolle gespielt. Ja, er hat sie geprägt, er hat Führungswillen und Führungskraft gezeigt. Trotz allem bleibt eine Frage brauchen die globalen Herausforderungen nicht auch Antworten der gesamten Weltgemeinschaft. Wo bleiben eigentlich die Vereinten Nationen, wo bleibt die UNO, die einzige Weltorganisation, die nachweislich eben auch die Interessen der schwächeren Länder vertritt? Mit dieser Frage möchte ich meinen Rückblick auf diese großen Gipfelereignisse abschließen und freue mich, wenn wenn Sie sich das nächste Mal wieder dazu schalten. Vielen Dank, auf Wiedersehen.